0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado. Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Depois do Brasil e de Portugal, prepara-se para arrumar até terras argentinas. O livro, a jornada do grupo português que valoriza a cultura minhota no Brasil desde 1954. Uma publicação do Rancho Folclórico Maria da Fonte, da Casa do Minho do Rio de Janeiro com assinatura do escritor e jornalista luso-brasileiro Igor Lopes. Igor Lopes, bem-vindo. Como nasceu este livro, que é também, pode dizer-se, um documento histórico sobre a vida dos portugueses em terras cariocas?
1: É verdade, Paula. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço. e Enfim, esse trabalho é realmente é o meu livro mais recente, é um trabalho que serve como um documento histórico, de facto. Ele narra todos os momentos e os principais pontos da fundação do rancho folclórico Maria da fonte da Casa do Minho do Rio de Janeiro. E o que tem de especial nisso tudo? Para além do trabalho da Casa do Minho em relação à manutenção da cultura portuguesa no Brasil, a Casa do Minho é hoje vista como embaixada cultural de Portugal no Brasil. É um trabalho que a gente está tentando firmar, que a gente está tentando é, consolidar em termos da imagem da Casa do Minho, mostrando, através desse livro e com as opiniões de, de, de intelectuais, de acadêmicos, de autoridades, de folcloristas, a importância do trabalho de, de preservação da cultura de Portugal no Brasil através do folclore, que é uma das principais marcas que, os, que a comunidade portuguesa tem fora de Portugal. Né?
0: Folclore, que no fundo é uma tradição bem portuguesa, que importaram os nossos compatriotas nos países de acolhimento. Mas que vivência é esta deste rancho folclórico Maria da Fonte da Casa Domingo do Rio de Janeiro? Qual foi o percurso que este rancho conheceu que já promove a cultura minhota no Brasil desde 1954.
1: É verdade. A Casa do Minho ela teve a sua fundação anterior ao ano de 54 e ela nasceu como uma entidade assistencialista, como todas as entidades portuguesas no Brasil, né? nessa altura, nos anos 40, 50. E o que acontece é que após esse período, quando a, o governo brasileiro começou a trabalhar um pouquinho também a assistência aos imigrantes, as casas portuguesas tiveram seu papel diminuído nesse sentido. Já não tinham tanto auxílio a prestar a comunidade como se era de prever, como, se era, como era feito antigamente. Né? Então, a Casa do Mim, assim como outras casas portuguesas, adotou também um perfil cultural para que pudesse é, sobreviver e continuar a, atuando na, no Rio de Janeiro. Nessa componente cultural, o que os, os administradores da época pensaram foi formar um grupo folclórico, é. que era a questão mais básica ali, que trazia para o Rio de Janeiro os sons né, de Portugal e as cores, etc. Então, o rancho foi fundado em 1954 por iniciativa do Sr. Antônio Pedreira, que era um dos diretores da Casa do Minho nessa época, e ele era natural de Carreço, aqui em Viana do Castelo. Quando o rancho começou a se desenvolver, a Casa do Minho recebeu a visita de um casal, Benjamin e Fernanda, também de Carreço. Que vieram para, para o Brasil conhecer, ficaram e quando descobriram que a Casa do Minho tinha um rancho voltado para o folclore minhoto, foram assistir. E aí o comentário não foi nada positivo, foi muito negativo, dizendo, olha, a Casa do Minho tem um folclore do Minho que não representa o Minho. Os trajes não são minhotos, as danças não são minhotas, nada é minhoto. Então a Casa do Minho recuou, de imediato convidou o casal Benjamin Fernanda para integrarem a Casa do Minho, auxiliarem na, forma, na, 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 na nova formação do rancho e a partir daí a Casa do Minho começa a comprar os seus trajes em Portugal, começa a trazer instrumentos de Portugal, começa a dançar as músicas efetivamente minhotas. A partir então de 56, é que a gente narra no livro todo esse percurso, os percalços, é que a Casa do Minho começa a ter um, um rancho que hoje merece o respeito em terras portuguesas e brasileiras. Né?
0: Casa do Minho que já completou 95 anos de existência e o rancho folclórico 65.
1: É verdade veio comemorar 65 anos numa digressão a Portugal este ano Ano, no mês de agosto Ali na, na zona de Viana do Castelo de Braga Onde a gente teve a oportunidade de lançar o livro Nessas duas cidades
0: E onde participaram também nas festas de Viana do Castelo
1: Sim, nas festas da Agonia Que foi uma uma festividade que é, que é muito valorizada Pela Casa do Minho, no Rio de Janeiro Eles fazem uma réplica do, do que é feito Cá, eles fazem no Rio de Janeiro e, enfim, foi uma experiência fantástica, foi foi algo que dignifica a presença de Portugal no Brasil, sobretudo.
0: Foi a primeira vez que o Ranch Folclórico Maria da Fonte Casa do Domingo do Rio de Janeiro veio até Portugal?
1: Não, essa foi a, a se não me engano, quinta vez. A gente no livro narra, teve uma primeira viagem nos anos 80, depois nos anos 90, já nos anos 2000 e agora, voltando, é a quarta ou quinta digressão, para não falar errado, mas é a quarta ou quinta digressão a Portugal e sempre participando na festa da agonia de uma forma ou de outra.
0: E cada vez mais fies às culturas portuguesas, neste caso minhotas, quer nos trajes...
1: Exatamente. Nos últimos dois anos eu acompanhei muito de perto, até em virtude da pesquisa para o livro, o trabalho da Casa do Minho, a presença da Casa do Minho na Festa da Agonia. Então, por exemplo, este ano já saíram novas encomendas de trajes para o Brasil, já se levaram dois novos instrumentos para o Brasil, inclusive está sendo feita uma aposta na Casa do Minho com instrumentos também de, de, de sopro da Espanha. As gaitas também foram compradas na Espanha e a Casa do Minho está abrindo uma escola de música voltada para o folclore português e também a influência da gaita no ser da sua tocada também.
0: Portanto, a Casa do Minho quer aproximar-se cada vez mais de Portugal para a manutenção das tradições portuguesas, mais concretamente junto dos odescendentes.
1: Exatamente, e com qualidade. É esse o trabalho que a Casa do Minho está fazendo hoje, que é valorizar a cultura portuguesa no Brasil, de forma qualitativa, não presa a estereótipos, não presa apenas a, a uma atividade cultural, mas ampliando o leque de tudo que, que é promovido e feito nas instalações da casa, né? desde a gastronomia, a dança, a cultura, os trajes, as festas. É realmente um lugar que, que vale a pena visitar no Rio de Janeiro quando, quando as pessoas se deslocarem para lá.
0: Pode dizer Sigor Lopes que a Casa do Minho do Rio de Janeiro é também um museu, vivo?
1: Sim, vivo e sobretudo dinâmico. Você entra na Casa do Minho hoje, você tem acesso a, a, a um prédio imenso, instalações renovadas, tem um restaurante que é procurado pela comunidade portuguesa e pelos brasileiros, com bom e tradicional bacalhau, com bons vinhos. Inclusive, a Casa do Minho inaugurou uma adega e fez parceria com a Associação Brasileira de Sommeliers, que, que acaba promovendo o vinho português e vinho de outras regiões e brasileiros também na, dentro do, do restaurante, ou seja um trabalho muito voltado para essa aproximação é, Brasil-Portugal mas com, de forma qualitativa não apenas mais uma casa promovendo a cultura de Portugal e tem uma vez por mês a festa quinta de Santo com pelo menos 500 participantes a cada edição e de novo uma vez por mês a Costelada Gaúcha porque a Casa do Minho abrindo o leque para essas tradições culturais foi buscar no Rio Grande do Sul as tradições das músicas gaúchas porque elas têm uma proximidade muito grande com, os com, com músicas portuguesas. Né? Há muitos há muito muita comunidade açoriana e a comunidade transmontana também no sul do Brasil. Então a Casa do Minho está, vamos dizer, concentrando muito da cultura portuguesa variadas vertentes também. né?
0: E nessas variadas vertentes as pessoas que estão a trabalhar, entre aspas, na Casa do Minho do Rio de Janeiro, só voluntárias, têm remuneração. É porque cada vez mais se fala na crise do associativismo português no mundo, Não. mas parece que esta esta crise não está a afetar a Casa do Minho do Rio de
1: Janeiro. É A Casa do Minho está conseguindo dar a volta nessa questão da crise que de facto acontece. Há casas belíssimas, imponentes, importantíssimas no Rio de Janeiro que estão sobrevivendo assim, no, no limiar do, do que é aceitável. Tá? Estão conseguindo uh, uh, verbas para se manterem, para pagarem a pena luz, luz, etc. Mas a Casa do Minho está conseguindo dar a volta nisso em virtude do, do, dos polos de concentração de atividade que ela está desenvolvendo. É o restaurante, é a exploração do estacionamento Para algumas dezenas de carros É também o aluguer do espaço para eventos Agora tem uma escolinha de futebol do Cruzeiro Que é de uhum. Minas Gerais Que está atuando no Rio de Janeiro Escolheu a Casa do Minho Para a sede da sua escolinha de futebol Para as crianças né Então a Casa do Minho vai conseguindo Abrir um leque de atividades muito grande e que vai gerando renda, vai gerando reconhecimento e vai gerando aposta do empresariado local também.
0: E nesse dinamismo vamos então olhar a estrutura da Casa Domingo do Rio de Janeiro para que quem não o conhece passar a conhecer. Portanto, é uma casa com grandes dimensões, é um edifício fica onde? como é que descreve? Sim, então a,
1: a, a Casa do Domingo do Rio de Janeiro fica localizada na Rua Cosme Velha, número 60 Rua Cosme Velha na zona sul do Rio de Janeiro e fica a sensivelmente cerca de 200 metros do, do elétrico que Leva os turistas para o Cristo Redentor Então é uma zona de grande afluência turística Você entra na casa Que ela está muito bem uh, Sinalizada, né? muito bem apresentada Com uma fachada imponente Você encontra um estacionamento grande para dezenas de carros, e você se depara com a imagem ali, numa grande escultura de Dom Afonso Henriques. É uma escultura que foi trazida de Portugal, foi feita em Portugal, na região do Minho, pelos artistas da família Mendanha. Foi esculpida cá, trabalhada, viajou, pelo mar, como tantos outros imigrantes, <risos> e está hoje lá na Casa do Minho como ponto turístico. Depois você, ao entrar na casa, ela é dividida em patamares... Aliás,
0: Lopes, me permite a interrupção. Pode ler-se na entrada da Casa do Minho, Casa do Minho, e depois, mais abaixo, Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal.
1: Exatamente. É uma forma que a Casa do Minho tem... É uma boas-vindas. Boas é uma forma que a Casa tem de dizer ó, somos Portugal no Rio de Janeiro e venham conhecer conosco a cultura do país de Alemar. E, e você, ainda na casa, você tem o restaurante para mais de, de, de 100 pessoas, com requinte, tá? Depois da de renovação, são gravadas lá novelas, minisséries, filmes, tá? Com uma adega de grande escalão para vinhos renomados. Dentro desse restaurante, você tem o Fado Vadio, uma vez por mês, com o guitarrista Vitor Lopes, que toca, e às vezes a própria fadista Maria Alcina dá uma palhinha, né? Participa, mas toda a gente levanta, canta o Fado que quer, se emociona, é muito bacana, tem shows de música brasileira. Você tenta ...também duas quadras é, né, com a prática do desporto... ...você tem quatro ranchos folclóricos em atividade... ...você tem escola de artes marciais... ...você tem, enfim, um, um, uma gama de atividades... ...e para além disso, na escadaria principal da casa... ...você tem uma exposição permanente de dois tipos de trajes portugueses... ...ambos do Minho, um oferecido pela Câmara Municipal de Braga um conjunto de homem, um masculino e um feminino, e depois, do outro lado, você tem masculino e feminino da região de Viena, do Castelo, que são os trajes da Vianesa. Né?
0: As noivas de Viena, As
1: noivas de Viana, maravilhoso. Com
0: os seus uh, cordões de ouro,
1: os seus brincos Exato.
0: imponentes. É uma
1: exposição permanente e gratuita, que toda a gente pode entrar na casa e conhecer.
0: Igor Lopes, e como é que uh, começou uh, este desafio de
1: escrever este livro? Pois é, esse desafio aconteceu, como a gente fala, do nada, né? Eu estava ainda no, 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 no rescaldo de terminar o livro de 50 anos da Casa do Distrito de Viseu, que eu também fui autor. E o presidente da Casa do Minho, Agostinho dos Santos, me convidou para um almoço regado a bacalhau. Ele ali me conquistou, né? <risos> e disse, agora eu tenho um projeto, o Rancho Maria da Fonte. Vou fazer 65 anos em dois anos. E eu queria fazer um livro contando a história dessa fundação para que nada se perca. Porque o medo da, da, da diretoria da Casa do Minho era que com as sucessivas gerações a história se perdesse. Então a gente fez um trabalho de recolha de, de material, de fontes, eu passei alguns meses em Portugal pesquisando, pesquisei os arquivos da casa, descobrimos muita coisa perdida, empoeirada, que a gente conseguiu resgatar e trazer à tona para valorizar a casa. E fiz uma pesquisa ampla também sobre Maria da Fonte, a guerreira, porque ela dá nome ao rancho eu queria entender por que a escolha do nome. E, de fato, a gente foi à povo do Lenhoso fazer uma pesquisa e hoje tem até uma, numa das principais rotundas do Povo do Lanhoso, tem lá uma placa da Casa do Minho, agradecendo o apoio da, da Câmara Municipal, da população. É um rancho folclórico vitorioso que carrega o nome de uma grande guerreira. Tem que dar certo, né, Paulo? Não tem
0: jeito. <risos> e por dar certo, vamos então olhar a capa. A capa é exatamente uma mulher de Viana, com ar guerreiro, hasteando uma bandeira. Portuguesa, Exato. sendo que aqui existem umas adaptações, adaptações Tem. livres, adaptações artísticas. É verdade. Essa
1: capa foi é, é, conduzida pela artista Ana Galvão, é uma artista brasileira, com uma designer, registradora, com raízes na, na Ilha da Madeira, e ela é componente do Rancho Folclórico. Maria da Fonte. Nós queríamos fazer uma capa de, de impacto que conseguisse cativar a atenção das pessoas. Fizemos um concurso com alguns ilustradores e, sem eu saber que a Ana Galvão era do, do rancho, né? uma das dezenas de, 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 de componentes do rancho, ela conquistou com esse trabalho e a capa nada mais é, se você reparar, do que uma reinterpretação de Maria da Fonte. Como é uma figura histórica, lendária, digamos assim, não há um rosto definido para Maria da Fonte. Então, ela desenhou uma mulher em que metade ela está minhota, com os trajes do Minho e metade tal obscura representando a parte que ninguém conhece dela. E ela impunha uma bandeira com as cores de Portugal, como se estivesse conquistando ali na Casa do Minho o seu território. E é por isso que a bandeira leva a, 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 o símbolo, a logo da Casa do Minho e não o brasão de armas de Portugal.
0: E pode dizer-se que a Casa do Minho é um bastião da cultura portuguesa em terras cariocas?
1: Sim, com certeza. Eu, eu costumo dizer que a Embaixada Cultural de Portugal no Brasil, de facto o trabalho que a Casa do Minho faz, ela recebe todos os meses, dois a três ranchos folclóricos de outras casas, faz um intercâmbio cultural fantástico, magnífico, e eu fico impressionado com a forma respeitosa com que o rancho e a Casa do Minho são recebidos aqui em Portugal. Sou testemunha disso nos últimos dois anos. Vim a trabalho, vim como o homem de comunicação para recolher dados, mas não pude deixar de me emocionar com o carinho das pessoas na rua, com o empresariado que reconhece na Casa do Minho uma montra, uma vitrine também de promoção da, da cultura portuguesa no Brasil, né?
0: Igor Lopes, Luz descendente professor jornalista e escritor, distinguido com vários prémios e a viver no Rio de Janeiro, aqui a apresentar-nos a sua mais recente obra, A Jornada do Grupo Português, que valoriza a cultura minhota no Brasil, desde 1954, range folclórico Maria da Fonte, da Casa Domingo do Rio de Janeiro. Já o dissemos, este livro foi apresentado no Brasil, em Portugal, e agora está prestes a ser apresentado na Argentina.
1: É verdade, está sendo um livro viajado, é uma forma da gente conseguir com que a comunidade portuguesa em vários locais tenha acesso a essa obra. Ah, ele foi lançado em maio no Rio de Janeiro, numa festa na própria Casa do Minho, né, com a presença de autoridades. E foi, foi uma experiência muito bacana. E aqui em Portugal foi lançada no âmbito da Festa da Agonia, em Viana do Castelo, e foi lançada também com apoio da Câmara Municipal de Braga, no Salão Nobre do Espaço de Conselho, em Braga. E agora, no final de novembro, viaja até Buenos Aires, onde vai ser apresentada junto com mais uma, a segunda parte da festa do. Maria da Fonte, em virtude de 6, 65 anos. Vai ser apresentado também em Buenos Aires, agora na junto da comunidade portuguesa local. Em que dia? Dia de 21 a 24 de novembro.
0: Portanto, tome nota, dia 21 a 24 de novembro, a história do rancho folclórico Maria da Fonte, da Casa do Domingo do Rio de Janeiro, apresentada em Buenos Aires. O autor vai até lá também. Vou
1: até lá. Vou ter esse prazer de acompanhar a obra, a Casa do Domingo, a direção e os fantásticos componentes do rancho lá, que realmente é um trabalho fabuloso. E poder conhecer os bastidores cada vez mais Daria para ir uns 30 livros, pelo menos.
0: E agora, Igor Lopes, qual é o livro que se segue? Qual foi o desafio que aceitou? Porque não é o homem que esteja sem desafios durante muito tempo.
1: Pois é, o meu desafio agora é o, é, é o novo livro que eu estou para lançar em alguns meses, chamado Açores em Cores, que é uma releitura que eu faço sobre os Açores numa perspectiva cultural, turística, empresarial. Eu apresento a Ilha dos Açores para quem não a conhece mas eu apresento a ilha sob o ponto de vista da produção laticínia, por exemplo da produção leiteira, da, da produção cultural, do turismo não só visitem os Açores porque lá tem boas paisagens, não, aquilo é um arquipélago maravilhoso aquilo é, digamos é uma, é uma maravilha ali, perdido no oceano, e no Brasil muita gente busca as paisagens e serviços que existem nos Açores, em outros países em outros continentes, e está muito mais pertinho da gente, tem muito mais a ver conosco tem uma comida maravilhosa, tem cenários paradisíacos, e uma gente que nos recebe muito bem. Eu sou apaixonado pelo arquipélago. Concorri a um projeto do governo açoriano, foi contemplado para que pudesse escrever esse livro. Já deveria ter saído, mas escritor é assim, estou demora porque tenta caprichar um pouco mais.
0: Portanto, deverá sair no próximo ano?
1: No próximo ano, no primeiro trimestre do próximo ano a gente talvez já tenha esse livro já em mãos. Aí.
0: E nesse livro, Açores em Cores Igor Lopes, podemos encontrar testemunhos de portugueses a residir agora fora dos Açores?
1: Sim, nós temos depoimentos de pessoas ligadas às casas dos Açores, no Brasil mais concretamente no Rio de Janeiro, em Florianópolis, etc. Que é um trabalho fantástico que é feito e algumas pessoas da Ilha das Bermudas também participaram. Eu gosto nos meus livros de colocar a massa crítica para comentar os assuntos. É uma forma da gente perpetuar as ideias, é uma forma de trazer à tona discussões que ficam paradas no tempo. Nesse livro da Casa do Minho, da Maria Alcina, que eu fiz, foi o primeiro da Casa de Viseu, eu peço às autoridades que deem o seu testemunho, o que pensam sobre aquele assunto. Isso é uma forma que elas têm de mostrar respeito para com o trabalho feito e também de mostrar que estão atentas.
0: E também de preservar a memória.
1: Exatamente. Para é que esta não se perca. Nunca.
0: Igor Lopes, há cerca de um ano foi convidado no Câmara dos Representantes. O Brasil tinha ido a votos. Foi a 7 de outubro de 2018, dia de eleições do Brasil. Passados um ano, como é que analisa a situação que o país, Brasil, atravessa?
1: É uma situação que eu diria de, de transição, uma eterna transição. A gente está há alguns anos tentando trazer o Brasil de, de, de um limbo para uma situação mais estável. A gente tem hoje um novo governo, que para ali sobre muitas críticas, mas que tem feito também algumas resoluções interessantes que não aparecem tanto, mas sobretudo é um país que está precisando ser restaurado. É um país em que é, as pessoas comentam muito que os direitos individuais estão em causa, mas eu acho que os direitos individuais e coletivos estão em causa já há muito tempo. A gente precisa resgatar o país. É um país que, que, que em termos econômicos, está ali pujante, é um país que produz, é um país onde você trabalha e ganha dinheiro. Agora, é um país também com sérias defasagens sociais, sérias defasagens ali em termos uh, econômicos. Ainda tem muita gente vivendo em limites de pobreza, muita gente sem saneamento básico, uma coisa que é impensável em 2019. Muita gente no Brasil em uma cidade sem saneamento básico, sem direito à segurança pública, sem direito à educação. Isso é uma coisa que a gente tem que mudar e que, infelizmente, eu como cidadão brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, eu vejo como uma situação que tem pelo menos mais duas ou três gerações aí condenadas a caminhar por esse, por esse desafio.
0: O Brasil tem sido notícia nos últimos tempos na imprensa internacional, nomeadamente por causa de alguns confrontos existentes no país, nomeadamente, como referiu, de origem económica. Mas até que ponto é que estes incidentes ou confrontos afetam a comunidade portuguesa? A comunidade portuguesa é uma comunidade que já pensa no regresso a Portugal ou na, na saída do Brasil para outras partes do mundo?
1: Já é engraçado, Paula. Existe aí uma, uma opinião dupla, né? Os luz descendentes mais jovens pensam de facto em sair do Brasil. A maioria está em Portugal, outra parte está indo para os Estados Unidos, Canadá, estão indo para onde tem oportunidades de trabalho, mas sobretudo Portugal. É o país que tem a língua semelhante, a cultura semelhante, a gente nem fala na gastronomia, que é um pecado, né? Uhum. Mas estão é, mas muitos migrando para cá, realmente, algumas áreas de atuação, uns estão deixando até as suas profissões para atuarem aqui em situações a, alternativas, etc. Agora, aquele luz descendente o português mesmo, que mora no Rio de Janeiro Não pensa em voltar Eu tenho conversado com, com muitos deles, empresários Que para além de terem a sua vida estabilizada Estarem bem solidificados no país Eles como dizer, Igor, isso aqui foi A terra que me ajudou a crescer a imagem que eu tenho de Portugal ainda é a imagem da minha aldeia com fome, com problemas. Então, eu gosto muito do Brasil, eu quero estar aqui, terminar a minha vida aqui. Então, esse é um pensamento de muitos portugueses que estão lá. Já os luzes descendentes, que têm já, obviamente, a nacionalidade portuguesa, né? o cartão de cidadão, estão se arriscando e vindo para cá, sim, à procura de, de mais estabilidade. Eu diria que o ponto fraco do, do, do carioca, do brasileiro, nesse momento, é a segurança pública. É o que faz a gente migrar de um lado para o outro, nesse momento
0: de novo a segurança ou a insegurança a preocupar a comunidade portuguesa no Brasil. Muito. No que se refere esta comunidade portuguesa, nas últimas eleições para a Assembleia da República em Portugal, foram alguns os candidatos nas diferentes listas a deputados, portanto, luso-brasileiros que foram escolhidos pelos partidos para integrar listas. Nota-se aqui uma participação mais ativa da comunidade portuguesa, neste caso do Brasil, nos atos públicos portugueses, a que têm direito?
1: Sim, sim. Eu noto que aqui houve desta vez uma atenção maior em relação às eleições legislativas. Mas também
0: houve um olhar diferente por parte dos partidos em Portugal.
1: Sim, houve. E até a estratégia de escolher em nomes de, de brasileiros ou em outros países, etc, para concorrerem às listas. Isso é uma estratégia. né? No Brasil a gente teve Jerônimo Lopes pelo PSD, tivemos Paulo Porto pelo PS.
0: Que está assentado atualmente Exatamente. no Parlamento Português, já que o cabeça de lista pelo Partido Socialista era Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi conduzido na pasta, logo Paulo Porto assume o seu lugar no Parlamento Português.
1: É verdade e outros partidos como o Aliança também o CDS apresentaram brasileiros e o Partido Livre também. Iniciativa Liberal Iniciativa Liberal apresentou nomes também de brasileiros né? e eu acho isso muito interessante porque as pessoas começam a perceber que podem ter a sua voz e a sua representatividade no seio do governo central em Portugal conversando com alguns candidatos nas entrevistas e tudo, apurando um pouco as ideias deles eu colocava essa questão, que tipo de trabalho pode ser feito para que a comunidade em primeiro lugar reconheça que pode ter uma voz ativa na Assembleia da República. E eles diziam, trabalhando com o que a, atinge mais a comunidade portuguesa, no, no caso do por Fora da Europa e no, no círculo europeu também, a questão do, dos serviços consulares, né? nos países em que não se fala a língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa, sobretudo, e também nessa questão de, de apoiar mais as instituições, as casas portuguesas, as associações, etc. Então, eu acho que se abre uma nova porta de trabalho aí para esses deputados que entram pela imigração. Agora é preciso pensar que que a população está vendo que tem mais voz, tem mais formas de reclamar e de, de reivindicar situações.
0: Na anterior legislatura, Carlos Pasco, deputado do Partido Social Democrata, também eleito pelo Brasil.
1: Exatamente. E ele dizia que que tinha questão de, fazia questão de manter a sua residência fiscal no Rio de Janeiro como uma forma de mostrar que estava ali defendendo os interesses uh, do Brasil. Fez um bom mandato, Conheço bem o Carlos Páscoa, foi um homem que, que se pegou muito pelas questões ali da, da imigração da comunidade portuguesa, a questão da do, lei dos netos, né da nacionalidade para os netos.
0: Aliás, ele chamou assim essa missão da lei da nacionalidade.
1: Exatamente, ele mesmo dizia que que o que dava gozo deixando agora <risos> esses serviços né como deputado, era olhar para, para o diário ali ver que a lei tinha sido aprovada e que as pessoas estavam sofrendo disso hoje em dia e eu acho que os nomes foram apresentados as pessoas votaram ah, não obstante as reclamações que estão acontecendo em virtude da, da contagem de votos etc mas eu acho que sobretudo a questão do recenseamento automático isso ajudou muito a que os portugueses se vejam representados agora tem uma questão que no Brasil eu recebia dezenas de mensagens por dia com pessoas com dúvida de como enviar o voto foi uma coisa muito mal explicada por mais que tivessem vídeos na internet explicando, não eram vídeos didáticos. Eram vídeos que deixavam as pessoas com mais dúvida. Então, a coisa, às vezes, é uma situação simples. Investir um pouquinho mais na comunicação. E há canais hoje com investimento baixíssimo para isso, como as redes sociais. É algo que a gente tem que pensar para, para as próximas oportunidades. O Igor
0: Lopes votou nestas eleições para o Parlamento Português? Votei.
1: Votei, sem Voto
0: presencial
1: ou voto via postal? Via postal. Porto, Porto pago. Optei, pago. Optei pelo voto postal, não tive qualquer problema. Recebi a cartinha, assinalei.
0: E não tive então. receio que o seu voto não chegasse a Portugal por causa de, das greves dos porreios? Tive, tudo.
1: tive receio e os correios no Brasil são que são infelizmente, a gente não consegue contar muito bem com eles, né mas assim que eu recebi a cartinha em casa, abri fiz a minha opção de voto Fechei lá, né com, 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 com o que tinha que fechar Com a cópia do, do cartão do cidadão E enviei de imediato no mesmo dia Então eu não dei sorte para azar Eu fiz no, bem rápido, foi bem simples Foi aceito no correio, tudo certinho Agora, muita gente no Rio de Janeiro não conseguiu votar Ou porque teve pouca informação de como porque Eu, eu até comentei isso nas minhas redes, com o meu público E as pessoas diziam, por que no Brasil tá faltando cola? Eu falei, não, a questão não é faltar cola A questão é faltar informação Para que as pessoas possam fazer o procedimento correto correto para o voto seja válido. né?
0: Uma das questões também que se colocou foi onde é que para o envelope, porque muitas pessoas não identificaram logo aquele envelope, aquele novo formato Ué. de envelope, como o envelope onde poderiam pôr o voto e a respectiva fotocópia do documento de identificação.
1: Exato, muitas pessoas tiveram dúvida nesse sentido, nesse procedimento, e isso fez com que muitas pessoas deixassem de votar. Por, por a falta de paciência, digamos, <risos> não é? mas também eu acho que que hoje em dia a informação pode chegar um pouquinho mais simples. Tem que se pensar que muito dos, dos luzes descendentes os portugueses estão fora do Brasil, têm uma idade avançada. A adaptação a esse tipo de, de, de procedimento parece um pouco mais complicada. O
0: Igor Lopes defende o voto eletrónico não presencial a par do voto via postal. Eu Estou acho... a colocar-lhe esta questão Sim. porque vive no Brasil. O Brasil Sim. é um país com grandes dimensões, como outros países também, noutras partes do mundo, como é óbvio. Qual é a melhor solução para quem está longe e exercer o seu direito de voto?
1: Eu acho que é um caminho. Eu acho que tanto pode haver o voto via postal, que tem que ser uma alternativa no Pode ser a via única, né? O voto presencial, que é importante, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, dessa vez, o consulado sequer abriu. Ninguém manifestou interesse em votar presencialmente, né? E será que as pessoas sabiam que o poderiam fazer? Muitos não sabiam. É essa questão da comunicação também que eu coloco. Muita gente sequer teve informações, por mais que a gente tenha tentado divulgar, né? Mas o governo deveria ter feito isso de uma forma mais atenta, divulgar que a pessoa tinha essa opção de fazer o voto presencial. Agora, o voto eletrônico para mim pode ser uma alternativa interessante. A gente hoje aqui, para ter acesso a vários serviços, já entra na internet numa plataforma própria, coloca por exemplo um dado pessoal nosso, recebe um código via SMS e ali faz o procedimento sendo identificado por uma chave móvel digital. Acho que isso pode ser implementado também na questão do voto eletrônico. Acho que Portugal só tem a ganhar.
0: E nesse voto eletrônico não presencial, porque presencial seria extremamente difícil, Sim. também se deveria aplicar, por exemplo, a eleição para o Presidente da República, para as europeias e também para o conselho das Comunidades portuguesas é que tudo indica para o próximo ano temos eleições do Conselho das Comunidades portuguesas exato,
1: exato. neste
0: momento o presidente do conselho permanente recorda é Flávio Martins também o é luz brasileiro
1: é verdade tem feito o Flávio tem feito um trabalho muito bacana à frente da do conselho permanente da, da comissão e, e o que a gente espera é que é, toda a questão do voto eletrônico ele vem para ele deve ser enxergado como uma forma de valorizar o, o, o voto dos luzes descendentes fazem com que as pessoas tenham a oportunidade de decidir de votar. Então, eu sou a favor, por exemplo, que possa-se votar para Presidente da República, para a própria Comissão também.
0: E olhando outra vertente desta participação dos portugueses residentes no estrangeiro, o Igor Lopes, a luz ao descendente, os mais jovens têm esta apetência de participar nas eleições em Portugal ou ainda não estão devidamente sensibilizados?
1: Só aqueles que, de facto, participam da, das atividades da, da comunidade, por exemplo. Aqueles que, que adquirem nacionalidade, por uma razão ou outra, não frequentam as associações etc, não tem muito não, a questão, acho que não é nem culpa dessas pessoas não, é culpa da, da, da falta de, informa, de informação mesmo elas não estão habituadas ou deveriam estar, pelo menos, habituadas a viver o cenário político do país de onde se tem a nacionalidade. Né? Então as pessoas não estão ainda vocacionadas para isso. Quem Os jovens que participam são aqueles que já têm uma atividade nas associações, nas casas portuguesas, etc.
0: Então o que é que Portugal deve fazer para captar a atenção de outros jovens que não participam na vida associativa portuguesa nos países de
1: acolhimento? Sobretudo, na minha opinião, manter uma, uma pode ser até no consulado, na embaixada, etc., uma representação do Conselho Nacional de eleições, para que explique para que servem as eleições para quem não mora no país. Porque a pessoa muitas vezes pergunta, eu vou votar para quê? Eu sequer moro em Portugal, eu não recebo nenhum tipo de ajuda em Portugal, não sou reformado em Portugal, minha vida é fora, ele só tem um cartão de cidadão, um passaporte. Então é preciso, na minha opinião, que haja um trabalho, e eu identifico que isso possa ser feito nas instâncias consulares, para que se sensibilize as pessoas a votarem a participarem mais do cotidiano de Portugal, né?
0: Portanto, mais participação dos portugueses no estrangeiro na vida política e associativa, neste caso, na participação política dos portugueses no estrangeiro aqui em Portugal. Igor Lopes, olhando também este mundo que são os lusodescendentes, porque as primeiras gerações estão a dar lugar às segundas, às terceiras e já a países, como é o caso do Brasil, que já vem na quarta ou mais gerações... O que é que o governo português deve, no seu entender, fazer para captar este público para a manutenção das raízes portuguesas no mundo? Isto, aí Estou a colocar-lhe esta questão, Igor Lopes, porque é uso brasileiro é jovem, anda pelo mundo, tem contactos com diferentes pessoas das mais diversas áreas.
1: É, Paulo, eu acho que tem que se começar do zero, efetivamente, porque hoje toda a atividade feita pelo governo de Portugal no Brasil é para mostrar, e eu acho interessante e, e importante, isso, é para mostrar Portugal moderno Portugal voltado para tecnologia Voltado para receber uh, intelectuais Para receber pessoas nas suas universidades Para receber artistas, etc Mas uh, nos principais eventos no Rio de Janeiro de Portugal A, a parte da, da comunidade está sendo esquecida Então se deixando para trás eventos uh, que valorizem o folclore A cultura portuguesa, as tradições a culinária. Você tem um evento em Portugal, que é o Portugal 360, que é muito é muito interessante do ponto de vista empresarial, uh, tem algumas discussões, etc., mas você não vê uma bandeira portuguesa cheada, por exemplo. E isso são símbolos de que quem procura um evento desses quer estar perto de Portugal, quer conhecer aquele Portugal que tem do, do folclore, tem que ter um bolinho de bacalhau, o né, um pachorzinho de bacalhau, tem que ter uma culinária voltada para isso. E não tem. Então, abrindo mão desses cenários para apresentar um Portugal puro e simplesmente moderno. E Portugal ele é adorável justamente por juntar essas duas coisas. Você chega a cidades aqui onde o moderno está se adaptando com o antigo e isso encanta as pessoas cada dia mais. Então acho que o governo de Portugal tinha que enxergar as associações como se fossem verdadeiras embaixadas, né polos de investimento na imagem de Portugal. E isso não acontece hoje em dia, na minha opinião.
0: modernizar, mas nem
1: tanto. Exato modernizar, mas resgatando também tudo o que construiu Portugal até agora. Né?
0: Porque são essas particularidades que dão mais valor àquilo que é hoje Portugal e àquilo que são hoje os portugueses. Exatamente. Aliás, Portugal é cada vez mais um destino turístico de brasileiros.
1: Muito, muito, muito. E tem mais ou menos uma semana, Portugal fechou uma parceria com a Embratur, que é a Agência Brasileira de Turismo. fechou uma parceria importante nesse sentido, para trazer portugueses, levar portugueses para o Brasil, trazer brasileiros para Portugal. E eu tenho conversado com pessoas ligadas à Secretaria de, de Estado da, do Turismo no Rio de Janeiro e eles estão tentando fechar protocolos grandes aí na área de, de, do surf, né? dos do esportes náuticos, que é uma coisa que aproxima muito os dois países. Né? Então, tem cada vez mais brasileiros vindo para cá e portugueses também já estão indo cada vez mais para lá. A questão da segurança pública impacta um pouco, mas as pessoas indo encontrar os seus familiares e alguns circuitos turísticos ali, começam a puxar também os portugueses.
0: É interessante é que no registro das várias opiniões de brasileiros que visitam Portugal é, ui, mas tem tantos castelos, há castelos por todo lado, portanto a história também é a marcar o passo das visitas.
1: É verdade, a história marca o passo das visitas e as pessoas gostam de conhecer esses monumentos, é isso que eu digo. As pessoas vêm a Portugal conhecer um cenário e é a partir daí que um outro como a modernidade, como a questão das Compras, né? Portugal não era visto como um território para compras. E agora as pessoas já enxergam: vou fazer compras a Lisboa, vou a outlets em Lisboa, coisa que era destinada aos Estados Unidos, pura e simplesmente, né?
0: Porque não existia também poder de compra, mas os brasileiros que na altura visitavam Portugal.
1: Exatamente. Então agora Portugal começa a conquistar novos públicos. Mas só que esse público que vem fazer compras quer tirar uma fotinho ali no castelo, nas ruínas, quer ir na aldeia do avô, da avó. E isso é importante. É o turismo da saudade. É o turismo que marca ali que faz com que, que move e impulsiona a maioria das pessoas a conquistarem um lugarzinho ali, um cartão de cidadão que se revém naquela nacionalidade né?
0: Igor Lopes, na hora do até já aos estúdios da RDP Internacional, qual é a mensagem que deixa ou o desafio?
1: Bom, ah, gostaria de deixar uma mensagem para toda a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo sobretudo os luz brasileiros né? dizer que sigam fortes aí na na luta de manter vivas, manterem vivas as tradições portuguesas né? no Brasil, sobretudo, e que dentro das nossas possibilidades eu quero contribuir com isso. As pessoas me encontram aí pelas redes sociais, Igor Lopes, para a gente conversar, trocar ideias e traçar-me sempre novos projetos que dignifiquem a cultura portuguesa fora de Portugal. Né?
0: Igor Lopes, muito obrigada. Para quem nos está a escutar, já sabe que Igor Lopes é luz ao descendente, professor jornalista, escritor, distinguido com vários prêmios e viver no Rio de Janeiro. Foi hoje o convidado do Programa Câmara dos Representantes. Apresentamos a mais recente obra de Igor Lopes, a jornada do grupo português que valoriza a cultura minhota no Brasil desde 1954, do rancho folclórico Maria da Fonte da Casa do Minho do Rio de Janeiro. Uma obra com assinatura de Igor Lopes, um livro viajado. Depois de ser apresentado no Brasil e em Portugal, prepara-se agora para se dar a conhecer em Buenos Aires, na Argentina. Igor Lopes, muito obrigada. Até um dia destes.
1: Obrigado, Paulo. Um grande abraço a todos.
0: E por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo Câmara dos Representantes. Seja feliz. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.